0: Die Alte Schule wird euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röhrl. Mehr Informationen unter newsroom.porsche.com. 50 rechts minus Ihnen,
1: sofort Aufgruppe, rechts voll Ihnen, 80, 40, Nachgruppe, mittelrechts plus Ihnen.
2: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Alte-Schule-Spezials zu Modern Talking. Nein, Quatsch. Es geht natürlich wie immer in dieser achteiligen Reihe um Walter Röhrl, den meiner Meinung nach größten Rallyefahrer aller Zeiten. Fakt ist aber auch, 1984 brachten Modern Talking ihre Debütsingle You're My Heart, You're My Soul heraus und verändert mit ihrem synthetischen, weichgespülten Beats die musikalische Landschaft europaweit irreparabel. Walters Umstieg 1984 auf das audi -Allrad monster veränderte europaweit die Paradigmen für Rallys. Einfach war das für Walter Röll anfangs nicht, aber die Ingolstädter Bolidenschmiede leitete für ihn einen fahrerischen Lebensabschnitt ein, der Walters Blick auf den Rallysport bis heute prägt. Und wieder einmal muss Walter einen eigenen Fahrstil finden, wie schon Jahre zuvor bei Fiat, der ihn nach vorne katapultiert. Aber vielleicht ist Walter einfach nur so schnell gefahren, um vor der Musik von Dida, also Dieter Bohlen und Modern Talking zu flüchten. Und das sogar bis auf die eigentlich ungeliebte Rundstrecke.
3: Ich sehe mich hier ein bisschen als, als Botschafter des rallye -Sports. Ich muss also die Rallyefahrer hier vertreten, damit die Rennfahrer endlich wissen, dass wir Rallyefahrer auf der Rundstrecke genauso gut sind wie Sie.
0: Audi, rasante Zeiten unter vier Ringen. Das italienische Intermezzo auf dem Lancia 037 war nach einem glücklich erfolgreichen Jahr schon wieder zu Ende. Deshalb war die letzte Folge auch recht kurz. Das wird diesmal anders. Das sage ich euch hier schon mal vorab. Na gut, irgendwann Mitte 1983 kam ein gewisser Ferdinand Piech, der gesagt haben soll, es ist so teuer gegen den Walter und den Geisdörfer zu fahren, die müssen wir zu uns holen obwohl Walter Audi 1981 mehr oder weniger eine grobe Abfuhr erteilt hatte. Ferdinand Pierich schreibt in seinem Buch dazu wie ich zitiere mal, Röll fuhr keinen einzigen Wettbewerb für Mercedes und hatte 1981 sozusagen Ferien. Er trat 1982 für Opel, 1983 für Lancia an, wobei es ihm gelang, die überlegenen Audi stellenweise empfindlich zu ärgern. Um diese Quattro-Überlegenheit gegenüber den konventionell angetriebenen Autos auszudrücken, rutschte ihm einmal der Spruch heraus, da kannst du auch einen dressierten Affen reinsetzen, was einige Wellen schlug, weil es als Seitenhieb auf unsere erfolgreiche Quattro-Fahrerin Michelle Mouton ausgelegt wurde. So war es aber wirklich nicht gemeint. Es war bloß ein Kompliment an die Audi-Technik. Umgekehrt verstand Röhrl es als Kompliment, wenn ich vorerst sagte, es soll ja das Auto gewinnen und dazu brauchen wir keine so dominierende Person wie den Röhrl. Zitat Ende diese Affennummer kennen wir ja schon aus einer vorangegangenen Folge. Ich denke, es wird Piech schon geärgert haben, dass es 1981 noch nicht klappen wollte. Aber die Allradentwicklung schreitet unaufhaltsam voran, wie Christian Geisdörfer sich erinnert. Und uns war eigentlich auch klar, dass... Zukunft ist Vierrad, du kannst mit dem Landschaft es ging 83
4: noch, aber 84 spätestens wird die Geschichte da anders geschrieben. Und
0: da waren Audi aber noch die einzigen, die am Vierrad gearbeitet haben. Peugeot kam ja später, oder? Der ja, Peugeot hat schon dran gearbeitet. Hat, hat auch dran gearbeitet, aber noch nicht eingesetzt, kamen oder?
4: 85 dann damit, ja, Genau. Die haben
0: 84 als Testjahr benutzt und kamen dann
4: 85 damit und sind uns gleich schlagartig um die Ohren gefahren. Ja. Ein Konzept, jeder gesagt hat, kann nie funktionieren. Mittelmotor, Motor zur Seite versetzt, neuartiger ja. Vierradantrieb und aha. Aha. Und hat wunderbar.
0: Nach den ersten Einsätzen auf Audi Quattro äußert sich Walter vor Helmut Daimels Mikrofon positiv über seinen fahrbaren Untersatz und sieht schon die Konkurrenz im Rückspiegel.
3: Von den Kinderkrankheiten, die haben wir sicherlich los. Auto ist zuverlässig. Jetzt äh, stellt sich nur die Frage. Sind wir schnell genug mit unserem Prinzip der Seriennähe gegen die rein konzipierten Rennautos? Das ist jetzt die Frage, die sich beantworten muss im Laufe des Jahres. Damit meinen Sie Peugeot? Ja, weil Peugeot und es kommen dann die anderen Autos wie der Ford oder der Landshare, sind ja alles absolut konzipierte Rennautos.
0: Wir erinnern uns, Ende 1983 testete Walter den Quattro bei der kleinen Köln-Ahrweiler-Rallye und legte dabei das Auto unsanft aufs Dach. Das ist ihm natürlich peinlich und eher kein glamouröser Einstieg in das Team seiner einstigen Konkurrenten Stig Blomquist und Michel Mouton. Christian Geisdorfer trägt die Entscheidung, sich Audi anzuschließen, sehr gerne mit. Und Ferdinand Piech ist nun doch ganz happy, den mehrfachen Weltmeister und Monte Carlo-Champion im Team zu haben. Ich zitiere nochmal aus Piechs Buch. Ich hatte dann aber keine Schwierigkeit mit einer Kehrtwendung, als der Vorsprung durch Technik dahingeschmolzen war. Trotz Superkönnern wie Hanno Mikola, Michel Moton und dann auch Steve Blomqvist, Als Röhrl 1984 zu Audi kam und gleich auf Anhieb die Rallye Monte Carlo gewann, war unser Kurzer bereits in Entwicklung. Der Sportquattro. Diese Aufrüstung war durch die Herausforderung von Peugeot und Lancia notwendig geworden. In seiner zivilen Form war der Sportquattro auf kürzerem Radstand als der normale Quattro das wohl edelste Performance-Auto seiner Zeit. Zitat Ende. Zu dem kurzen Audi und der teilweise Verwirrung um die unterschiedlichen Modelle kommen wir später in dieser Episode. Walter nimmt uns an dieser Stelle ein weiteres Mal exklusiv die Fahreigenschaften von Allradantrieb auseinander. Achtung, Sendung mit der Maus für Rally-Fans von Walter Hüst selbst. Die große Revolution war letztendlich, als dann 1980
3: der Allrad kam, da vorne, war damals in Ordnung. Da war ein Allradmittelmodell, das war noch die erste nächste Stufe ist natürlich kein Thema mehr Kraftübertragung. Du hast vier Räder, du hast einfach die Möglichkeit Kraft zu übertragen. Das war das Entscheidende überhaupt. Allerdings kommt ein bisschen auch der Nachteil des frontgetriebenen Autos, dass die Vorderräder müssen Antriebskräfte und Lenkkräfte übertragen. Und damit ist es beim Frontantrieb und auch eben beim Allrad immer so, dass die Vorderräder eher zur Überlastung neigen, wie eben bei den anderen Systemen, wo die Vorderräder sonst nichts machen müssen, wie Seitenkräfte, Lenkung übertragen. Sonst haben die keine Aufgabe. Und wenn die nur eine Aufgabe haben, ist es leichter zu erledigen, als wenn sie zwei Aufgaben zu erledigen haben. Vorwärtsbewegung und Kurvenfahrt. Allerdings ist natürlich der Vorteil der Traktion um so viel größer wie alles andere, dass diese Autos eben natürlich schneller waren. Da gibt es keine Diskussion. Und dann später natürlich kamen dann die Nachfolger. Die Konkurrenz kam dann wieder mit Mittelmotorautos. Und damit war das Auto natürlich äh, erstmal der Schlüssel dazu, dass man plötzlich viel Kraft verwenden konnte. Das Auto hatte 960 Kilo, 330 PS. Das war so die Grenze, was man eben sagt, mit Heckantrieb kann man das noch einigermaßen übertragen. Wir hatten hier 430, 440 PS, das hätte hier keinen Sinn gehabt, die Räder hätten dort durchgedreht. Und das ist auch dann der Grund gewesen, warum das, die Eskalation, dass wir letztendlich zum Schluss beim Pikes Peak Auto 650 PS hatten, das würde mit dem Zweiradauto keinen Sinn machen. Also damals nicht. Heute hat man durch die Elektronik die Möglichkeit, dass man auch bei heckgetriebenen Autos mit 700 PS kann man mit der Elektronik die Kraft so dosieren, dass sie noch einigermaßen äh, gut fahrbar ist.
0: Ferdinand Pierich hat es schon vorweggenommen. Walter gewinnt die Monte Carlo Rally. Mal wieder. Aber der Sieg ist alles andere als geschenkt und das neue Audi-Team sich innerlich noch nicht so ganz grün. Ich für
4: meinen Teil ganz besonders war natürlich überzeugt davon, dass sie uns holen, um mehr Qualität ins Team zu bringen. Wir hatten ja das ganze 83er Jahr bewiesen, dass man wir wirklich wissen, was man
0: macht. Aber ja Roland Gumbert verhindert die ne? ja. Qualität. Und, äh Roland Gumpert. Der Name taucht in Walters Anfangszeiten bei Audi relativ häufig auf. Logisch, denn Gumpert, der erfolgreiche Audi-Ingenieur, war damals Rallye-Chef. Walter hat ihn noch in Erinnerung, wie der 1982 eigenhändig am Schrauben von Michel Moutons Boliden ist. Hm, das sollte eigentlich nicht die Aufgabe eines Teamchefs sein. Da ist doch was krumm, denkt sich Walter. Und das ist es auch, wie wir noch hören werden. Roland Gompert ist, trotz seiner inzwischen 77 Jahre, immer noch aktiv und mit eigener Firma der Autobranche treu geblieben. 1985 wird er bei Audi von Dieter Basche als Rallye-Teamchef abgelöst und dieser Dieter Basche hat uns noch viel zu erzählen. 1984 hat Walter ganz simple Probleme dabei, das Fahren der Allradkiste aus Ingolstadt richtig zu erlernen und räumt vor Helmut Daimels Mikrofon mit der Legende auf, gute Fahrer würden das Auto irgendwie esoterisch mit dem Gesäß steuern.
3: Im Prinzip bist du bei dem Auto mit dem Denken schon zu langsam. Du brauchst einfach diese, diese gewisse Vorausahnung. Das, du musst alles im, Im Voraus muss es alles passieren. Wenn du wartest bei dem Auto, bis irgendetwas fällig ist, dann bist du fällig. Also es muss intuitiv alles vorausgehen. Also diese, diese Sprüche, die es früher gegeben hat, man fühlt es im Hintern. Wenn du das im Hintern fühlst, dann hast du das letzte Mal in deinem Leben was gefühlt. Weil dann bist du nämlich schon weg von der Straße. Also du musst das vorher, du musst das vorausahnen. Bevor du das fühlst, musst du schon dagegen reagieren, sonst geht es nicht mehr.
0: Und für die Planung, den Aufschrieb und die Vorbereitung der Rallyes ist wie immer Christian Geisdorfer verantwortlich. Hat er seinen Job erledigt, kann sich Walter voll und ganz auf das Fahren konzentrieren. Aber mit dem Allrad-Neuling roll braucht der Co-Pilot auf seinem Navigatorsitz sehr viel Geduld.
4: Und dann war natürlich die, die Problematik, einen Walter mit dem Vierrad zu fahren. Das war eine schwierige Lernphase für mich, ja. weil er ja, einfach der Meinung war, diesen Vierrad, so wie der ist, kann man auch ohne Linksbremsen fahren. Und das ging aber nicht. Und äh, erst dann, mir er das akzeptiert hat, sich damit beschäftigt hat, das natürlich dann auch eine sehr sensible Sache ist mit dem linken Fuß zu bremsen. Also jeder, der das mal mit einem Automatikauto probiert hat, weiß von um was wir da sprechen. Ja. Und da wusste also, er, erst sehr schnell und wirklich äh, intensiv lernen. Dazu kamen Unfälle beim Monte-Training und, und, und. Und ich war eigentlich, ich habe hab kein gutes Gefühl für die Monte, also, mhm. weil ich natürlich den Prozess miterlebt habe, hautnah und live auch bei
0: den Unfällen natürlich im Auto gesessen bin und, mhm. und sich das ausgeht. Wenn wir hier von Trainingsunfällen reden, heißt das nicht mal eben irgendwo beim Einparken vor der Teamkantine kurz beim Nachbarauto anecken. Nein, das sind wirklich schwere Unfälle auf öffentlichen Straßen. In einem Fall beim Testen in den Seealpen erwischt Walter mit dem Audi ein Golf frontal, weil der auf der falschen Straßenseite fährt. Der Fahrer des Golf hatte Angst vor dem steil abfallenden Hang zu seiner Linken. Alle bleiben zwar unverletzt, aber das Trainingsauto ist erstmal futsch. Gleich am Tag drauf setzen sie den nächsten Quattro an einen Telefonmast. Nur ein Blechschaden, okay. Aber wenige Tage später beim Schottertraining verabschiedet sich ein Schwenklager und das Team Royal Geisdörfer fliegt fast in die ewigen Jagdgründe, haarscharf stoppend an der Abbruchkante auf wackeliger Kippe. Das alles nagt schon an der Zuversicht der beiden. Sie treten dennoch die Monte an. Und
4: während der Rallye hat er
0: dann immer mehr
4: Vertrauen geschöpft und übergemerkt, es geht jetzt von Prüfung zu Prüfung besser. Und war auch noch einer der langen Montes damals. Und dann gab es natürlich am Anfang auch gleich mal den Eclara, dass der Stick, der ist mit Start Nummer 7 gefahren, andere Reifen gekriegt hat wie wir. Und wir uns das einfach nicht erklären konnten, wie uns der Stick da über zwei Minuten gekriegt hat. Stick ne? Ja. Also das war, der muss sagen, das war der Allradkot. Den galt es zu schlagen, ne? Der war einfach durch seine langjährige Erfahrung auf Frontantriebsauto, mhm. ja, also Saab gefahren. Und, und der hat das Linkbremsen erfunden eigentlich, ne, mit Saab? Das, war das, der, der Linksbremserkönig. überhaupt. Ja. Und der hat, ist dann auch den Quattro schneller gefahren wie der Hanno auf Anheb durch sein Linksbremsen mhm. eben. Und, und auch der Hanno dann da eben die Lernphase hatte. Ja. Mhm. Und der Stick ist uns mhm. da am d gefahren, das war also nicht mehr lustig. Und bis er also der Alter dann durch einen Freund erfahren hat, dass der Stick andere Reifen gekriegt, die, die wir vom Service weggefahren waren. Warum ja. haben sie das gemacht? Wir waren mit Stadt Nummer 1 unterwegs ja. und äh, wir waren drei Autos.
0: Mhm. Also Hanno,
4: Nikola, Stick bist und wir.
0: Moment mal. Die Geschichte mit den Reifen kommt gleich. Aber erstmal die Linksbremserei. Walter hat die schon beschriebenen Probleme, den Quattro um die Ecke zu zwingen und dabei auch noch eine schnelle Linie zu fahren. Der Drang des Allradlers, mit viel Grip immer schön geradeaus zu ballern, muss an jeder Kurve mit viel Lenkeinsatz und Kraft gebrochen werden. Um das klarzukriegen, fährt Walter bei Stieg Blomquist mit und schaut sich dessen virtuose Pedalakrobatik an. Ein Zitat Walters dazu in einem seiner Bücher. Die Pressepräsentation im Skigebiet Isola war viel zu schnell da. Ich hatte das Gefühl, am besten machst du dich dünn. Du kannst hier nicht vor der Presse auftreten und dann bei der Rallye versagen. Als Beifahrer durfte ich in Sticks Auto miterleben, wie er den Quattro auf dem Eiskurs fuhr. Ich bat ihn mir, das Linksbremsen zu zeigen. Wer Stick kennt, der weiß, wenn du von ihm was wissen willst, muss er es dir zeigen. Stick fährt lieber, als dass er redet. Ich sah, wie er mit dem linken Fuß auf der Bremse herumstieg, habe aber nicht überrissen, dass er den Bremsdruck konstant hielt und mit dem Gas spielte, um das Auto ins Eck zu kriegen. Meine Linksbremsversuche endeten bei jeder zehnten Kurve neben der Strecke. Ich war wieder zu Hause, als es drei Tage vor dem Start zu schneien begann. Ich rief in Ingolstadt an, ich brauche ein Auto zum Üben. Franz Wittmanns Quattro war gerade von der Jenner Rallye zurückgekommen. Ich holte den Quattro und fuhr von abends um sechs bis morgens um vier mit meinem Freund Klaus Müller durch den Bayerischen Wald. Die ganze Nacht versuchte ich, das Geheimnis der Linksbremserei zu ergründen. Dem armen Klaus war ganz übel von meiner Fahrerei. Irgendwann, ich weiß nicht mehr wieso, kam ich drauf. Der Bremsdruck muss gleich bleiben, aber mit dem Gaspedal muss der Fahrer spielen. So ging es. Im Bayerischen Wald ist an diesem Morgen das Zehnal gefallen. Zitat Ende und der Hinweis, wie immer, dass es sich lohnt, die Bücher von und über Walter zu lesen. Da findet man genaue Beschreibungen fast aller Rennen, viele Anekdoten und vor allem Bilder, die wir hier in einem Podcast schlecht rüberbringen können. Ganz uneigennützig empfehle ich an dieser Stelle auch das Buch von Christian Geisdorfer und mir, das wir zum 75. Geburtstag von Walter gemeinsam im delius Glasing verlag publiziert haben. Ja. Gut, gut. Aber mal weiter. Wo waren wir? Ach ja, 1984 und die Sache mit den Reifen auf der Monte. Christian Geisdorfer hat noch sehr wache Erinnerungen an die erste Röhrle Audi Rallye Monte Carlo. So richtig nach Sieg sieht es anfangs nicht aus. Da ist es in der Regel so, dass du dich im Team besprichst,
4: mit Michelin, mit dem Reifenpartner mhm. und die geben dann eine Empfehlung, deine Eisenhauten-Leute geben eine Empfehlung, und dann gibt es eine Entscheidung, welcher Reifen gefahren wird. Jetzt kannst du immer noch sagen, ja, wir nehmen jetzt nicht den breiten M&S mit Spikes, sondern wir nehmen den schmälern, mhm. aber im Prinzip ist klar, du fährst den M&S mit Spikes. Den normalen Spikes. Ja, und dann war da eben die, die große, war eine 48 Kilometer Sonderprüfung über drei Pässe drüber, in der Chartreuse, zigtausende von Zuschauern. Und da war die Entscheidung, dass man nicht den Schwedenspike fährt, den schmalen mit den Nägeln, sondern eben schmalen M&S fährt. Dann haben sie die Räder draufgesteckt auf die Autos, sind dann ganz normal weggefahren, äh, der Hanno hat Start Nummer 4 gehabt, der ist dann auch weggefahren und dann der Stick ist dann hergegangen und hat dann die schmalen
0: schwedenspikes da drauf. Und Aber vorher hat er die anderen draufgezogen und auch gesagt, ja, ja, wir fahren alle die ja, gleichen. Ja. Okay. Huch, hier muss ich mal in meinen eigenen O-Ton reingrätschen, um noch ein, zwei Dinge zu erklären. Also, die Sache mit der Reifenwahl ist nicht so einfach. Man muss sich vorstellen, dass solche Schneereifen recht dünne Schlappen sind, manchmal mit Nägeln als Spikes. Bei den Rallyebelastungen auf geschlossener Schneedecke halten die super. Kommt man damit aber auf festen Asphalt, sind die Dinger nach ca. 2000 Metern hinüber. Die nächstbreiteren A3-Reifen sind dann viel widerstandsfähiger auf Asphalt und auch schneller, haben auf Eis jedoch kaum und auf Schnee weniger Grip. Klar, und Rennreifen für Asphalt und Schotter funktionieren eben auch nur genau dort. Im Team hat das keiner verlautet.
4: Mhm. Und ein Freund von Walter, sagt er nur, der war da gestanden und der hat das bis zu mitgekriegt. Und äh, zwei Prüfungen weiter, war der dann da am Service wieder und hat er sich mit dem Walter unterhalten und hat ihm gesagt, so, der, der Stick ist da mit den Dingern." Kann man lernen. ist der Walter da den Kompat angegangen
0: und da äh, war keine gute Stimmung. Nee, da war keine gute Stimmung. Walter denkt noch, dass er schlicht zu blöd sei zu fahren, weil Stick Blomqvist gefühlt viel zu weit vorne liegt. Ein Freund Walters, der unter den Zuschauern ist, nimmt den Audi Neuling beiseite und bestätigt ihm quasi aus der Sicht von außen, dass Walter deutlich schneller war als Dick auf dem Schnee. Da ist Walter klar, dass Dick die Zeit auf den freien Strecken rausfahren muss. Und das geht nur mit anderen, mit breiteren Reifen. Ich habe nur so. gehört, als ich wohl mal einen Mechaniker erstmal geschnappt, ja, der hat gepackt hat und gesagt, bestätigt. Freund, jetzt sagst mal, was los ist. Ja. Der hat es dann bestätigt
4: und dann hat er sich den Kumpel gekriegt. Und dann hat er mir dann erzählt. Im Auto, wenn man wieder gesessen sein das ist nicht mehr mein Freund. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Stimmt. Walter droht Roland Gumpert damit, den Audi in die nächste Schlucht zu schieben, wenn der nicht die Gleichbehandlung durchsetzt. Und der Gumpert war ja auch gerne mal bei Pirch, damals beim, beim Audi-Vorstand, und hat gepetzt. Ja, wir sind Schweden nicht gefahren,
4: weil wir, für uns war dann der nächste Einsatz Portugal. Mhm. Und da bin ich dann mit dem zusammengekrückt und habe ihm also gesagt, mir ist jetzt schon klar, warum Adi nichts gewinnt, ja, weil er <lacht> überhaupt keine Ahnung hat. Und der Kumpel hat mich dann da beim Pirch auch wieder angeschwärzt und dann musste ich beim Pirch antreten und hat hat gesagt, na, kannst du mir deine Papiere holen, ja, das ist jetzt erledigt. Ja. <lacht> und da äh, habe ich dem, dem Pirch das erklärt und äh, er wusste auch, dass ich also das da initiiert hatte, dass der oder da gewinnt. Der Pich hat ja so eine ganz äh, ja, eigenartige Art, äh, mit Menschen zu sprechen und äh, umzugehen. Er spricht eigentlich sehr, sehr wenig. Mhm. Ja. Also das ist keine Konversation, so wie man sich das im Redefall vorstellt. <lacht> das sind so drei Wortsätze, die dann da kommen. Und dann habe ihm das so erklärt und dann sehr aufmerksam zugehört eine oder zwei Fragen dazwischen drin gestellt. Und dann bin ich so lang gesessen und habe gewartet, was, was er gesagt, sagt, ja, das hat. das also dann eine gefühlte Ewigkeit gedauert, das bis er dann endlich einmal so aufgeschaut und, und dann gesagt hat, Herr Geisterfrau, ja, der Herr Gompert ist Ihr Chef, den können Sie nicht so in die Ecke stellen.
0: Christian und Roland Gumpert vertragen sich schnell wieder, zumal Gumpert eher ins Marketing wechselt und bald von Dieter Basche an der Rallypiste abgelöst wird. Christian ist dann sowas wie ein Markenbotschafter und versucht später, die extrem teuren Sportquattros aus der Homologation für den Kurzen an den Mann und die Frau zu bekommen. Naja, damals vermutlich eher nur an den Mann.
4: Ich habe dann ab dem Zeitpunkt mit ihm im Superverhältnis gehabt. Ich habe dann auch den Verkauf von dem Sportquattro gemacht mhm. und äh, musste ich auch regelmäßig zu ihm, weil die Kunden was anderes wollten, wie er sich vorgestellt hat und so. Okay. Also, ich musste das dann bei ihm immer argumentieren. Ja.
0: <lacht> was wollen die Kunden? Dann, ja, die weniger
4: das zahlen wahrscheinlich. Das nicht. Ein, das man ist, muss ja. sich vorstellen, der Sportquattro, damals ein Serienauto, hat 204.000 Mark gekostet.
0: Doppelte vom Porsche Turbo, ne? Das
4: Doppelte vom Porsche Turbo, ja. eine voll ausgestattete S-Klasse, hat keine 100.000 gekostet. Ja, das. Und das Auto musste dann unter die Leute gebracht werden. Ja. Und ich habe also diese ja, ganzen was? Super VIPs besucht, bin mit denen gefahren, habe denen gezeigt, was man mit dem Auto machen kann. Die wollten ganz andere Farben. Ich gab vier Farben: Schwarz, Rot, Grün, Weiß. Schwarz war hat nur der Ach, Ja, Natürlich, der Pech, ja, ja, Autos hat er immer. In Schwarz.
0: Schwarzes Klavierlack bei allen seinen Autos ja. hat man gehört. Ja.
4: Und, ähm, das Auto gab es in Rot, in Blau, in Grün und in Weiß. Weiß. Ja, ja. ja. Von Karajan über König von Spanien,
0: Und Den sind Sie überall hingefahren? Ja, Franz Beckenbauer, der große Kaiser hat auch einfach. Ja, und, <lacht> und, äh, und äh, kam dann natürlich. Zu. Die nehmen, aber
4: mal Klimaanlage, elektrische Fensterheber hatte das alles. Ach
0: so, das, soll, das war alles so äh, ausgelegt. Ja. Eine
4: Volllederausstattung.
0: Ja, okay.
4: Wie man mich so mitleidig angeschaut und so vergeistert. Ich habe Ihnen schon mal erklärt. <lacht> Das ist ein sportliches Auto. <lacht> da braucht man so einen Pirlipanz nicht. Also, ich ja, der gesagt, okay, hey, aber die Kunden wollen das. Ja. Ja. Und wenn so ein Jakobs zwei Autos bestellt und ganz Leder haben will, dann bauen wir es ja mal in Gottes Namen. Kann, kann
0: ganz so schlimm nicht sein, ne?
4: der zeut das ja, auch. der will es ja nicht immer sonst haben.
0: Aber er, er will es halt haben, ja. ne? Ja. Eben, und ich habe im Netz noch einen Audi-Werbefilm für den Sportquattro gefunden. Kostprobe gefällig? Bitte.
2: Der neue Audi Sport Quattro. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung technisch hochwertigster und enorm leistungsstarker Automobile. Glanzlichter dieses Vollblutsportcoupés. 225 kW gleich 306 PS Leistung. Eine Spitzengeschwindigkeit von 260 km pro Stunde. Fantastische Beschleunigungszeiten. Von 0 auf 100 km in knappen 5 Sekunden. Beispielhafte Fahreigenschaften durch permanenten Allradantrieb. Audi Sport Quattro, das kompakte Auto. Das Auto für den im Sport ambitionierten Privatfahrer, aber auch das Auto für den gelassen überlegenen Fahrer. Der Audi Sport Quattro hat ein Hochleistungsfahrwerk mit Einzelradaufhängung und breiten Hochgeschwindigkeitsreifen. Achsen, Radaufhängungen und Bremsen kommen aus dem rallye der permanente Allradantrieb des Audi Sport Quattro verfügt über insgesamt drei Differenziale. Der Audi Sport Quattro ist mit einem Anti-Blockiersystem ausgerüstet. Der Audi Sport Quattro ist serienmäßig mit einer Servolenkung ausgestattet. Eine Besonderheit ist auch die extrem leichte und dennoch hochfeste Karosserie. Kotflügel, Schürzen und Dach zum Beispiel sind aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff gefertigt. Neben dem Komfort spielt die Sicherheit eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel die modern gesteilte Armaturentafel aus flexiblen Polyurethanen. Das Sicherheitslenkrad mit einer geschäumten Prallplatte. Die Lenksäule mit Ausklinkelement. Zur exklusiven Komplettausstattung des Audi Sport Quattro gehören zum Beispiel beheizbare Recaro Sportsitze. Grüne Wärmeschutzverglasung. Heckscheiben-Dischwaschanlage. Eine hochwertige Stereo-Radio-Kassettenanlage mit vier hi lautsprechern Der Audi Sport Quattro. Eine außergewöhnlich exklusive Konzeption. Ein technisches Spitzenprodukt. Sport Quattro von Audi. <lacht>
0: Noch nicht ganz auf dem reißerischen Verkaufsniveau eines anständigen Auto-Influencers auf Instagram, aber immerhin. Wenigstens die Mucke hätten sie besser machen können. Für Dieter Bohlen hat es wohl nicht gereicht, obwohl der Sportwagen ja nicht gerade ein Schnäppchen war. Es ist ja ein unfassbares Sammlerauto geworden. Ich hab, ich weiß noch, als es aufkam mit mobile.de oder diese ganzen Autoplattformen, gefühlt 80% meiner, meiner jungen Jahre habe ich damit verbracht, eine Autos zu gucken, die ich mir eh nicht leisten konnte. Und irgendwann bin ich auf diesen Audi gestoßen. Und da hat er ich glaube, 40.000 Euro gekostet. Den ja. wollte keiner haben. Die haben verramscht. Jetzt kann man nur hinten dranhängen, ne? und, und zwar innerhalb ja, von 15 Jahren. Ja. Das ist, ist unvorstellbar ja. eigentlich, ne?
4: Meine, die Autos hatten natürlich auch äh, technische Probleme. Da war ja ein, ein Aluminiumblock und ein Aluminium drin. Mhm. Und äh, damals war man in der Technik halt noch nicht so weit, dass man die Stehbolzen, die wiederum Stahl waren, die den Kopf im Block das. halten, die waren verklebt. In, in Aluminium, die der Stahl. Das es
0: heißt, da halt nicht, äh? nicht
4: auch so natürlich Am Anfang hatten die Autos, wenn du länger Volllast gefahren bist, was bei dem Auto natürlich super ging, das ging 270 damals, hat sich halt regelmäßig die Kopfdichtung verabschiedet.
0: Okay. Das ist Auto bei die dem Bremsen Preis. haben
4: gequetscht, weil Hochleitungsbremse Hochleistungsbremse in einem Serienauto, muss musst immer richtig festbremsen und ja. nicht so leicht anbremsen. Und mhm. so. Und, äh, also da haben wir schon viel Kopf weg gehabt mit dem Auto. Die ersten ja, 50, 60, die waren unheimlich schnell weg. Und dann wurde es C. Also
0: wie viel gab es davon? 200?
4: 200, wobei Straßenautos sind nur 154 oder okay. 155 in den Verkehr gekommen. Okay. Teil musste man dann zur Ersatzteilversorgung wieder rumnehmen, weil natürlich die Vorhaltung nicht so war, wie man das gebraucht hätte.
0: Und ich kenne tatsächlich Leute, die so einen Sportquattro haben und noch heute regelmäßig daran herumschrauben und optimieren. Permanent mit den Problemen an Lenkung, Motor und Getriebe kämpfend, aber jeder Mensch braucht ein Hobby, gerne auch ein aussichtsloses. Da hat man wie so ein bisschen was zu tun. Der Sportquattro, damals schon in Entwicklung, kommt erst im Mai 84 und so knallen er und Walter jetzt die Monte noch auf dem normalen Quattro A2 runter. Und zwar so, wie man es noch nicht erlebt hat. Walter gewinnt die Geschichte 73 Sekunden vor Stieg Blomqvist, 10 Minuten vor Hanno Mikola und 20 Minuten vor dem viertplatzierten Jean-Luc Therrier auf Renault 5. 1984 wird dann doch noch zu einem guten Teamjahr, an dessen Ende Dick Blomquist Weltmeister vor Hanno Mikola sein wird, wenn auch mit vielen Problemen unterwegs zum Sieg. Portugal. Walter fährt mit schwerer Grippe, knallt erst an den Streckenrand, Fahrwerksreparatur, sieben Minuten Rückstand. Wenig später legt Walter das Auto bei geringer Geschwindigkeit aufs Dach. Das Problem? Ein zu harter Stabi, der den Wagen aushebt. Dann? Corsica. Walter testet jetzt den besagten neuen kurzen Audi Sport Quattro S1, der einen 32 Zentimeter kürzeren Radstand als der normale Quattro hat. Es zahlt sich vorerst nicht aus, das Auto ist nicht wirklich besser. Pierre schreibt in seinem Buch dazu, Zitat, als Rallye-Auto hielt Roll allerdings nicht so viel davon und sah sich dann bestätigt. Der kürzere Radstand konnte das Auto nicht wirklich wendiger machen, solange der schwere Motor so weit vor der Vorderachse blieb. Roll ist bis heute der Meinung, dass wir uns den kurzen hätten sparen können. Wenn all dieser enorme Aufwand sagte, vor allem an Testkilometern dem langen zugute gekommen wäre, hätten wir wahrscheinlich mehr erreicht. Dass Quattro auf Eis, Schnee und Schotter überlegen war, glaubt die Welt ja inzwischen, aber die ultimative Asphaltdemonstration fehlte noch. Der klassische Asphaltwettbewerb ist die Corsica Rallye und 1985 war volle Attacke angesagt. Röll war der Einzige, dem ich das zutraute, also schickte Audi nur ein einziges Auto an den Start. Er hatte getestet wie ein Verrückter und glaubte reif zu sein für seinen Asphaltsieg. Er war unheimlich motiviert, aber schon in der ersten Sonderprüfung riss eine Bremsscheibe. Er rollte ins Ziel der Prüfung und war ganz knapp am Heulen. Ich war dort und tröstete ihn. Später sagte er, wie überrascht er war, dass mir sein Elend näher ging als das Scheitern unseres ehrgeizigen Projekts. Zitat Ende. Jetzt gibt's also doch noch ein bisschen You're my heart, you're my soul. Oder? Ah, eher nicht. Ein Problem des Kurzen ist die zu plötzliche Leistungsentfaltung der 450 PS. Außerdem wird die Kiste schnell viel zu heiß, woraufhin der Motor kapituliert. Finito. Übrigens taucht da der Peugeot 205 Turbo 16 auf und Walter schwant schon, dass dies der Endgegner sein wird. Doch dann fackelt der Peugeot bis auf die Achsen ab. Alles auf Anfang. Die Akropolis ist ein technisches Desaster für Audi. Die Motoren und die Elektrik der Quattro mucken herum. Neuseeland fährt Walter mal wieder den normalen langen Quattro, aber auch hier gibt der Motor am Ende auf. Und dann kam die Sanremo-Rallye. Eine Erinnerung, bei der Walter nachdenklich wird.
3: Ja, die schlimmste war der Unfall in, in Sanremo, wo ich da an zweiter Stelle hinter dem Ari war in der letzten Nacht. Und... Äh, und dann eben da auf der Prüfung, wo äh, das Wasser auf die Straße geleitet wurde, es war alles, alles sonst trocken. Und äh, kein Mensch konnte das wissen. Und, und der Ari hat das Glück gehabt mit dem Mittelmotor. Der hat sich da gedreht, hat alles abgelegt, die ganzen Hauben. Aber natürlich der, der Audi mit dem Frontmotor, ist denke, das ist sofort in, in die Mauer und ist da aufgestiegen. Und ein furchtbarer Unfall. Also das war, der, das war der einzige Unfall, wo ich unter dem Unfall... Das Leben abgelaufen ist und, gesagt, und jetzt kommt dann der, der, der große Schlag, weil ich dachte, ich bin am Weg rechts und in den Abgrund. Dass wir erst ein Berg 50 Meter hochgefahren sind, habe ich nicht mitgekriegt in der Nacht. Und da ist mir das ganze Leben abgelaufen und jetzt, jetzt macht es einen Schlag und dann ist es zu Ende. Das war ja war kräftig.
0: Das, war. das hast du Mercedes nicht gehabt, diesen Lebensfilm.
3: Gar nicht, gar nicht, Nein, das nicht. Das war zu kurz, ja, sonst verstehst du? Das geht an der Schneewand. Aber, aber, aber beim Audi das war, das war ja 15 Wochen Salto, verstehst du? Von 160 da, bis das wieder zum Stich
0: Nach dem Unfall hat Walter regelmäßig und über lange Zeit Kopfschmerzen. Auch Christian Geisdörfers Nacken wird zu einem wiederkehrenden, schmerzhaften Problem. Die beiden sind dem Tod damals nur ganz knapp von der Schippe gesprungen. 1985 kommt Dieter Basche ins Team und Walter findet wirklich eine Art Seelenpartnerschaft in dem erfahrenen Ingenieur, der selbst vorher als Rennfahrer im Cockpit gesessen hat. Ende der 1960er Jahre fuhr Basche als BMW-Tourenwagenpilot zunächst auf BMW 1800 Ti und 2000 Ti. Dank guter Ergebnisse gelang ihm sogar der Einstieg in das BMW-Formel-2-Werksteam. Allerdings nicht nur als Fahrer, er leitete das Formel-Engagement der Münchner sogar und erlebte mit dem plötzlichen Aus im Jahre 1970 eines der eher dunklen Kapitel seiner motorsportlichen Laufbahn. Als Fahrer konnte er danach weiter auf sich aufmerksam machen im BMW 2002 des GS-Teams, mit dem er 1972 und 1973 jeweils Dritter der Deutschen Rennsportmeisterschaft wurde. 1973 sogar bis zum Finalrennen um die Meisterschaft kämpfte. Diese Erfolge und die Tatsache, dass Basche als Diplom-Ingenieur auch ein tiefgreifendes Wissen rund um die Technik der Fahrzeuge hatte, ließen einen der Quattro-Väter bei Audi, nämlich Jörg Bensinger, auf ihn aufmerksam werden. 1979 konnte er ihn nach Ingolstadt locken, wo man mit ambitionierten Motorsportaktivitäten der biederen Marke zu einem modernen Image verhelfen wollte. So, jetzt wisst ihr, wer es ist und wie erinnert sich Dieter Basche eigentlich an die ersten Begegnungen mit Walter?
5: Walter Röhr war mir im Begriff. Seit dem Audi in die Rallye gegangen ist, habe ich auch ein bisschen Rallye geguckt und da war es ja der, der Walter, der große Superstar. Und persönlich gesehen haben wir uns wahrscheinlich mal bei irgendwelchen auf irgendwelchen Rennplätzen, im Rundstreckensport, wo ich vor der Audi-Zeit zum Teil selbst, zum, zum Teil als Ingenieur aktiv war. Mhm. Da werden wir uns irgendwann mal gesehen haben. Also man kannte sich vom Grüß Gott sagen, sagen wir ja, Und zusammengekommen sind wir halt Ende 84, ich bin Mitte 84 aus der technischen Entwicklung von wo ich für Fahrdynamik zuständig war, haben wir uns nach langem Hin und Her, was denn besser wäre für beide Seiten, bin ich dann bei Audi Sport gelandet und das war ja ziemlich gleichzeitig mit meinem Dazustoßen kam, war, glaube ich, der Vertrag mit Walter, irgendwann zweite Hälfte 84, so habe ich es in Erinnerung. Das mhm. ist lange her. Mhm. Tag und Stunde und bei welcher Gelegenheit, weiß ich nicht mehr so okay, genau. okay, klar. Irgendwann saß man dann äh, am Tisch und irgendwann saß man dann im Auto und irgendwann wurde es dann ganz konkret nach dem Motto jetzt Roadbook schreiben für die Monte Carlo und testen für Monte Carlo auf Asphalt, möglichst auch auf Schnee. Schnee war damals schon nicht immer da, wo man, wo man wollte, immer nach Obertauern gefahren statt nach Monte Carlo und wenn wir auf die Monte-Carlos-Unterprüfung gegangen sind, da war halt dann kein Schnee, sondern Asphalt.
0: Da reden wir jetzt übrigens nun schon von der Monte 1985. Die Tabasche steigt in das Auto von Walter und? Das war ein absolutes
5: Aha-Erlebnis. So wie ich jetzt die Stirn hochziehe sage, aha, das ist ja was ganz anderes oder was ganz Neues mit Walter zu fahren. Und auf den ersten Kilometern war klar, dass Walter einen völlig anderen Fahrstil hat als die... Es hat sowieso jeder seinen eigenen Stil. Ich bin ja mit Walter, das ist unser, unser Thema, gefahren, aber vorher mit äh, Stick Blomqvist, dann mehr mit Hanno Mikola und einige Male auch mit Harald Demuth und mit John Buffham Und jeder hat seinen eigenen Stil. Aber Walters Stil unterscheidet sich total, während die anderen sich manches ähnelt. Jeder ist... Er fährt so ein bisschen anders und aber er hat seinen persönlichen Stil, aber Walter ist völlig anders. Jetzt sage ich mal, das ist vielleicht leicht übertrieben, aber er braucht ungefähr 50 Prozent der Lenkarbeit wie die anderen. Kleinere Lenkwinkel, weniger quer, immer den kürzest, absolut kürzesten Weg und mit einer unglaublichen Präzision, in dem Moment, wo ihm eine Sache nicht so ganz gelungen ist, was er auch manchmal vorkam, ist er sofort sehr unzufrieden mit sich und das merkt man dann auch. kam nicht oft vor, aber das war eine seiner Eigenheiten. Er hat eine unheimliche Anforderung an sich, an seine Präzision, an seine Art, die Dinge anzugehen.
0: Da ist er wieder, der Perfektionist Walter Röhrl. Aber weiter.
5: Das war sicher eines der Geheimnisse seines Erfolges, dass er mit weniger Aufwand an sich und ans Auto unheimlich schnell fahren konnte. Eine unheimliche Fahrzeugkontrolle, eine unheimliche Schnelligkeit, das war sehr beeindruckend. Man gewöhnt sich natürlich auch daran, wir sind ja, ja mit Walter wird es wahrscheinlich, ist nicht übertrieben, wenn ich sage, wir sind tausende Kilometer, bin ich auf dem rechten Sitz gesessen beim Walter. Okay. Einige okay. tausend Kilometer kommen bestimmt zusammen. Ich bin ja Rallyeautos nie selber gefahren, Rundstrecke früher schon. Aber irgendwie hat man das doch im Gefühl, im verlängerten Rückgrat oder im Kopf, dass man auch vom rechten Sitz mit der Zeit lernt, auch ein Rallyeauto auf den verschiedensten Straßenzuständen gut zu beurteilen, ob es passt oder ob es nicht passt. Und man hat natürlich den unheimlichen Vorteil gegenüber dem Fahrer. Der Fahrer muss ja zusätzlich noch sehen, dass er auf der Straße bleibt und ansonsten versuchen rauszufinden, was das Auto macht und denn besser, wie man es denn besser machen könnte, vom Auto her. Und als Beifahrer hat man die Belastung, auf der Straße bleiben zu müssen, nicht, sondern man kann sich in aller Ruhe auf irgendwelche Dinge, die einem gerade mal wichtig erscheinen, konzentrieren. Man kann, ich habe zum Teil nicht lange, denn das kriegt der Kopf nicht geregelt und die Sinnesorgane, ich habe zum Beispiel schräg drin gesessen um nach vorne und nach hinten schauen zu können was ein Auto über die Diagonale macht an derselben Stelle oder wir sind mehrfach über die gleiche Stelle gefahren das ist ja sowieso wir haben mal eine Woche auf Le Moulinon in, in der Ardèche eine Woche zugebracht und dann war es hochinteressant zu sehen was das Auto macht wenn man nach hinten guckt an derselben Stelle die kritisch war von der Bewegung so über die Diagonale oder was das Auto macht, wenn man vorne rausguckt. Und insofern konnte man da schon ein bisschen was beitragen zu, dass das zumindest schneller vorwärts ging. Da waren wir eingeschossen drauf und das haben wir immer mal wieder gemacht. Ganz gut in Erinnerung habe ich noch eine Woche oder zwei Wochen Vorbereitung auf die Sanremo 85 mit dem Derivat oder Evolutionsstufe S1, wie wir sie gesagt haben, da ist so ein bisschen Verwirrung in der, in der Literatur. Stimmt,
0: ja, ja. Tja, da gibt es Verwirrung, die ich mal versuche zu lösen. Im Aufschrieb Evo 2 von Reinhard Klein und Wilfried Müller wird das so erklärt. Zunächst einmal müssen wir zwischen den verschiedenen Fahrzeugen unterscheiden. Zur Homologation in die Gruppe B zum 1. Mai 1984 musste Audi 200 Basisautos bauen. Das war die Straßenversion, die nie bei Rallyes eingesetzt wurde. Gleichzeitig durfte Audi durch den Bau von 20 weiteren Fahrzeugen eine sogenannte Evolution homologieren. Diese Evolutionsmodelle waren für den Rallyeinsatz optimiert und wurden ab der Corsica Rallye 1984 in der WM eingesetzt. Zum 1. Juli 1985 wurde dann eine zweite Evolution dieses Fahrzeugmodells mit zahlreichen aerodynamischen Hilfsmitteln homologiert. Dieser Wagen wurde von Argentinien 1985 bis zum Ende der Gruppe B eingesetzt. Audi Sport nannte das erste Rallye-Auto Sportquattro und das Flügelmonster S1. Wenn man nach den Homologationspapieren geht, ist die Unterscheidung der Audianer allerdings verwirrend. Laut den Papieren trugen alle drei Fahrzeuge Basismodell Evolution 1 und Evolution 2 den Namen Sportquattro S1. Das heißt, die Namen Sportquattro und S1 treffen eigentlich auf alle drei Fahrzeuge zu. Okay, viel klarer ist das jetzt auch nicht, aber ich habe es erwähnt und für die erwähnten Aerodynamikteile zeichnet Dieter Basche verantwortlich.
5: Also ich meine, das Auto, was dann einige Aerodynamik-Anbauteile hatte, mehr Gewicht auf die Hinterachse gebracht hat. Und der dritte Hauptpunkt an dem Auto war Sperren, mit, dass wir eben mit verschiedenen Differentialsperren vorne, hinten, Mitte sehr viel Verbesserung erreicht haben. Und die zwei Wochen in Italien, einmal in der Gegend irgendwo äh, in so einem Tal, in so einem breiten Tal, was dann irgendwo an der ligurischen Kiste endet. Und da ist eine asphalt in der Nähe, da haben wir eine Woche zugebracht. Und eine zweite Woche haben wir dann zugebracht irgendwo auf Schotter, irgendwo in der südlichen Toskana. Und das ist halt das, was für mich als erstes hochkommt, wenn man an Walter und Audi Quattro denkt.
0: Bei der Monte 1985 ist der S1, also der kurze, schon besser eingestellt. Der Motor läuft stabiler, das Fahrwerk ist angepasst und trotzdem kämpft Walter hart im Cockpit. Das Auto ist zu nervös, die Lenkerei manchmal schwierig und über Kuppen fliegt der Audi einfach zu weit. Wieder ist es ein Freund von Walter, der an der Strecke zu Gast ist. Der meint, dass Audi da wohl ein schönes Känguru gebaut hat und das ist nicht als Kompliment gemeint. Außerdem prescht Arivatan auf dem Peugeot 205 T16 in Führung. Walter wird am Ende Zweiter und ist erstaunlicherweise völlig okay damit. Immer wieder nördet sich Walter zusammen mit Chefingenieur Dieter Basche in die Fahrzeugentwicklung des Kurzen, denn eine weitere Evolutionsstufe steht schon auf der Türschwelle. Nun, eigentlich sind es eher zwei.
5: Er hat eine Menge Erfahrung und sich natürlich erfahren in seiner, seiner sehr langen, aktiven Zeit, hat äh, tolles technisches Verständnis gehabt, und es, es war ja nicht nötig, dass er nun kannte eine, eine Federkennlinie lesen kann, ob es die Feder nur progressiv oder super progressiv ist. Das, er war ja kein Ingenieur, das kann man weder verlangen noch, noch erwarten. Aber es hat immer so, dass man, wenn er was beschrieb und was das Auto besser machen sollte oder was es tut und was nicht gut ist, oder was gut ist, dass man das miteinander so ausdiskutieren und so verdichten konnte, dass eben wir sind auch mal einen Tag lang von morgens bis abends gefahren und sind keine Zehntel schneller geworden. Auch das gab es, weil es einfach noch nicht den richtigen Punkt am Auto gefunden hatten. Aber grundsätzlich, er hat eine Menge technisches Verständnis gehabt, ja. Das war sicher einer der Punkte, ich, das wäre jetzt unfair, das vergleichen zu wollen, aber Stick zum Beispiel hatte nicht das gleiche technische Grund, äh, Grundwissen. Hm. Sowas schreibt man sicher nicht, dass man zwei Fahrer so vergleicht. Ja, ja. Aber mit Walter konnte man halt ja, schon technisch ganz hervorragend diskutieren und sprechen.
0: Zu diesem walter röhrl spezial passt eine weitere Aussage des Weltmeisters ganz gut. Du musst Leidenschaft und Akribie walten lassen und dann den Mut haben, es auch zu tun. Leidenschaft und Akribie, das trifft auch auf Heinz-Bauer-Manufakt zu und darum ist es nur logisch, dass Walter Röll und die deutsche Lederjackenmanufaktur seit mehr als zehn Jahren verbandelt sind und so könnt ihr die authentischen und charaktervollen Lederjacken aus hochwertigen Naturmaterialien auch regelmäßig an Walter selbst bewundern. Der weiß, die Original-Cabrio-Jacken von Heinz Bauer zu schätzen mit eigenem Windshot, Sonnenbrillentasche und aus dem besten Leder, das man für diese Zwecke bekommen kann. Die Jacken werden wie alle Produkte von Heinz Bauer bis ins letzte Detail aufwendig verarbeitet und das nicht irgendwo, wo gerade günstig genäht wird, sondern jede Jacke wird hier in Deutschland gefertigt und von da in die ganze Welt hinaus verschickt. Besondere Kleidungsstücke, die perfekt zur Detailverliebtheit eines Walter Rölls passen. Ich kann jetzt noch ewig weiterreden, aber am besten schaut ihr euch die Jacken selbst einmal an. Auf der Seite www.heinzbauer.com findet ihr die gesamte Kollektion, könnt die Jacken bestellen und dort findet ihr auch eine Liste der Modehäuser, wo ihr euch direkt von der Qualität der Jacken überzeugen könnt. Und jetzt gibt es noch ein ganz besonderes Special, mit dem Gutscheincode in den Shownotes bekommt ihr beim Kauf der Jacke über die Homepage www.heinzbauer.com ein Pflegeset, bestehend aus hochwertigem Leinenkleidersack und einem Imprägnierspray dazu. Und hier geht's jetzt weiter mit den 75 Jahren von Walter Görl. Und weil ich von zwei Autos auf der Türschwelle sprach, will ich hier nochmal Ferdinand Piech zitieren. 1985 waren wir endgültig in der irrwitzigen Spirale von immer wilderen Autos, in den Medien bereits Monster genannt. Die ultimative Version unserer Sportquattro hieß S1, er erlebte seine Sternstunde mit dem Sieg bei der Rallye San Remo 1985. Röll in der Form seines Lebens auf dem feuerspuckenden 500 PS Quattro etwas Aufregenderes kann man im Motorsport nicht mehr erleben. Trotzdem, auch der kurze Sportquattro war aus der Serie abgeleitet und musste früher oder später den puristischen Mittelmotorrennern unterlegen sein. Ganz klammheimlich und leise ließ sich parallel dazu einen Mittelmotor-Zweisitzer entwickeln. Er war noch frecher als der Peugeot 205 T16, hatte einen tieferen Schwerpunkt und hätte im Endeffekt neben idealer Straßenlage ein Leistungsgewicht von 1,6 kg pro PS bringen sollen. 600 PS bei knapp unter 1000 Kilogramm Wagengewicht. Der Prototyp wurde aber schon auf dem Weg zur ersten Testfahrt in Österreich von einem Fotografen erwischt, offensichtlich nach einem Hinweis. Ich ließ die Fahrt sofort abbrechen und den Wagen zurückholen. Röll erfuhr davon und schaffte es sehr inoffiziell das Auto an der Grenze in Salzburg zu übernehmen. So konnte er wenigstens ein einziges Mal durch Niederbayern toben, auf all diesen Forstwegen, die er bestens kannte. Somit gibt es zur Geschichte dieses unglücklichen Projekts wenigstens eine kompetente Bewertung. Walter sagte, es war ein lebhaftes, leichtfüßiges Auto. Allein das Einlenken in engen Kurven war eine Freude, himmelweit entfernt vom Benehmen des frontlastigen Sportquattro. Es wäre ein Siegauto gewesen. Nun ließ sich das Projekt des Mittelmotorwagens nicht länger in der Diskretion der Audi Sportabteilung halten, sondern musste auf den Tisch des Konzerns. Dort wurde die Sache schon grundsätzlich deswegen abgeschmettert, weil die Entwicklung ohne Genehmigung gelaufen war. Ich hatte hochgespielt und verloren. Damit muss man rechnen. Ja, so kann man auch mal schnell eine komplette Entwicklung abwürgen. Aber Audi hatte noch genug Verbesserungspotenzial im Sportquattro S1 und schraubt dann an der Evolutionsstufe 2 des Kurzen herum. Äh, Dieter Basche zeigt hier, was er kann. Und dann haben sie eben
4: für Sanremo 85 haben sie dann das Flügelmonster da gemacht. kam dann Basche, der hat den Kumpel dann abgelöst mhm. in der technischen Entwicklung. Äh, Ex-Fahrwerksentwickler, ne? ja. Ja. selber Rennfahrer, der gewusst, von was er redet. Okay, ja. Und dann aufgrund des kurzen Radstandes von dem von dem kurzen Quattro war das Auto natürlich auch extrem schwierig zu fahren. Und dann kam Basche eben als Rundsteckermann, hat da mal die Flügel drauf eher eine Dynamik gemacht und dann ging es ein bisschen besser. ja.
0: Flügel hier, Spoiler da, das klingt schon wieder wie ein Modern-Talking-Refrain, aber nein, keine Angst, die Gruppe B mit der schieren Leistung von ausgewachsenen Rennwagen wurde auf der Geraden extrem schnell und ohne neue karosserie aerodynamisch schwer zu kontrollieren. Walter findet die Spoiler anfangs komisch, aber ist dann doch schnell von deren Wirksamkeit überzeugt. Der Abtrieb bei 200 km/h lässt saubere Manöver zu. Arrivatan auf Peugeot fliegt zum Beispiel in Argentinien über einer Bodenwelle so übel ab, dass es einen schweren Unfall gibt. Das Heck des 205 T16 wollte sich Einfach nicht mehr erden lassen. Das soll den Audis nicht passieren. Peugeot muss in Sachen Aerodynamik nachsitzen. Wie schon erwähnt, gewinnt das nun geflügelte Allradmonster von Audi, die Sanremo mit Walter am Steuer und das mit mehr als sechs Minuten vor Peugeot. Dieter Tabasches Plan erfüllt sich auf schnellem Asphalt und dem Schotter der Rally vollends. Und dieses Flügelmonster ist, glaube ich, das Auto, das ist für mich stellvertretend zu so das Maximum dessen, was die Gruppe B hervorgebracht hat. Der Peugeot vielleicht auch noch, ne? Der Peugeot ja,
4: 4 war noch.
0: Noch Der S4, ja. Der, der hatte auch diese Riesen-Spoiler drauf. Ne? Und das das war auch dann
4: auch die so an die Wand gefahren.
0: Ja, ja. Also okay, das richtig fiese Flügelmonster wird dann eigentlich erst das pikes peak auto von Walter genannt. Dazu kommen wir aber noch. Aber auch die Evolutionsstufe von der Christian spricht, unterscheidet sich optisch schon sehr von der braven Urform des Quattro. Die Lufteinlässe, der Spoiler und der dicke Heckflügel. Das ganze Auto sieht wie das in Karosserie gegossene Wort Angriff aus. Und die Leistung geht nun auch durch die Decke. Alter Falter.
4: Ja, das kam eben durch, dass das, das Reglement es erlaubt hat, Evolutionen zu machen. Ja. Und durch die Turbotechnik war ja im Prinzip alles
0: möglich. Also in der Formel 1 sind Sie 1400 PS schon gefahren? Ja.
4: Und äh, wir waren mit unseren 500, 520, wenn du am Bus gedreht hast, 550, waren wir natürlich auch
0: nicht weit weg. Allrad? Ne? Allrad. Schneller beschleunigt als Formel ja. 1 damals? Ja, es ne? gab es aber damals
4: eine Geschichte am Nürburgring, wie die Grand Prix-Strecke eröffnet worden ist sind wir auf der Start- und Ziel getragen, gegen den Bellopf mit dem 962 gefahren. Mhm. Und der hatte keine Schnitte gegen uns. Den ja.
0: 962, das koppelt,
4: koppelt ja, sehr. Aber gut der dann, war ne? natürlich unten raus. Bis der in die Gänge gekommen ist, waren wir vorne schon <lacht> um die erste Ecke. Ja. <lacht> 0 auf 100, 2,9 Sekunden. Ja. Und ja, dann haben sie da die Bilder gemacht und hin und her und Aufnahmen. Und dann kam irgendeiner und hat gesagt, Nein, das können wir so nicht machen, das ist ja, schaut ja scheiße aus, wenn der Audi da den Taschen da so stehen lässt. <lacht> ja. gut, aber so ist. Dann kam sie und haben gesagt, Nein, also, wir stellen das Auto da in, in, ins Gras und machen das Ganze von vorne. Das Auto ist ja im Geheimen getestet worden hm. und dann ist der Walter mit dem Auto in San Remo auf einer Prüfung Test gefahren und da bin ich dann dazugekommen. Okay. Und bin dann das erste Mal in dem Auto gesessen. So, und, dann und dann? Hallo, wie soll das gehen? Ja. <lacht>
0: kann es mir richtig vorstellen, wie man da drin sitzt und noch lesen soll.
4: Auf Asphalt war es ja dann noch mal krasser. Ich habe es aber ganz gut hingekriegt ja. und, und dann kam die, die nächste Dimension war dann mit dem PDK-Getriebe.
0: Ja, krass. Das Porsche-Doppelkupplungsgetriebe war im Prinzip eine Fünfgang-Automatik aus dem Porsche 956, dem Gruppe-C-Rennwagen. Zum Anfahren noch einkuppeln und ansonsten volle Klamotte aufs Gas und den Schalthebel durch die Gänge ziehen. Ein PDK macht das Auto etwas schwerer, so ungefähr 30 Kilo, aber die Vorteile überwiegen, wie Walter erzählt. Das PDK vertrieb einmal sogar Dieter Basche aus meinem Auto. Es war bei Tests auf dem Bug in Griechenland. Das ist eine Prüfung mit feinem Schotterbelag und kurzen Geraden bergauf zwischen Haarnadelkurven. Da stieg Dieter aus und sagte, es tut mir leid, jetzt kann ich nicht mehr. Wir hatten auf dem Weg von einer Haarnadel zur anderen fast 220 erreicht. Das PDK-Getriebe stellte auch Christian vor Probleme. Die Schaltpausen als Orientierungspunkte beim Vorlesen fielen weg und die Sprints von Kurve zu Kurve wurden noch kürzer. Das PDK machte das Zeitrafferfahren noch verrückter. Der E2 ging in einer Sekunde von 0 auf 40 und brauchte dazu 5,9 Meter. Von 0 auf 100 vergingen 2,6 Sekunden und 41,9 Meter. Nach 10 Sekunden und 359 Metern fuhr ich 200. 400 Meter mit stehendem Start erledigte der E2 in 10,8 Sekunden. Der E2 machte mir manchmal Angst, wenn er ab 4.500 losschob. Das war wie eine Explosion. Drehen konnte ich ihn bis 8.600 und wenn wir richtig in Fahrt waren, dann fuhr aus der Angst, die Euphorie, dieses Teufelsding zu beherrschen. Anfang November setzten wir PDK bei der Semperit Rally erstmals ein. Zitat Ende. Und Christian muss das auch irgendwie im Gedächtnis geblieben sein. Da Weil dann
4: wusstest du nicht mehr, in welchem Gang du bist. Und das heißt, du, dir hat dann der Geschwindigkeitsbezug gefehlt. Okay. Ja, also okay. Ist, ist mir da eigentlich erst auch bewusst geworden, dass eine, einer der Anhaltspunkte zum Lesen ist, dass du ist der unterbewusst... Gang? Mitgezählt registrierst, hast. in welchem Gang du bist. Ah, okay. Und damit ist klar, welche Geschwindigkeit du fahren mhm. kannst. Und bei dem PDK ist das weggefahren. Wie soll das jetzt gehen? Ja. Da sind wir die semperit gefahren in Österreich. Und da gab es noch eine Begebenheit, die auch der Wahnsinn war. Und dieses PDK-Getriebe hat natürlich eine ganz andere Geschwindigkeitsdimension zugelassen. Mhm. Und wir sind eine Schotterprüfung gefahren, so eine ganz alte Allee mit so ganz dicken Eichen und so. Mhm. Und äh, da geht es ziemlich zügig durch den Wald durch und mit diesen dicken Bäumen. Und da habe ich gemerkt, ob's, das ist aber jetzt halt extrem schnell. Dann habe ich dann mal so rechts rausgeschaut und war der, das war wie ein brauner Bretterzaun. Also ich wusste, ob das ist jetzt richtig schnell. Ja? Und habe dann einmal geschaut, es gab ja kein Tacho in dem Auto, 8000 Umdrehungen.
0: Ausgedreht, 2,40 oder was ist das? 2,60. Alter Schwede. Wir sind
4: noch nie so schnell Auto gefahren wie mit dem Ding jetzt. Okay, sagt das war maximal 220, mehr ist das nicht. WT alles, das war mehr. Und zwar viel mehr. Nein, nein nie. Und dann waren, das PDK-Getriebe war eine Entwicklung von Porsche.
5: Mhm.
4: Und von Porsche waren zwei Ingenieure da. Da waren Missione-Leute dabei und so, und die standen dann im Service. Und dann sind wir da hingefahren und so, und dann sage ich zu dem Porsche-Mann, sage ich, 8.000 Umdrehungen mit dem Reifen, was ist denn das, Endgeschwindigkeit? Dann hat der so einen kleinen Taschenrechner raus, hat das da eine getippt. Dann sagt er mir, das 2,58. Oh Gott. Dann ja, sagt er, wieso ich das wissen? Sag ich sage, ja, weil das sind wir jetzt gefahren. sagt er, der Michelin -Mann, der hat überhaupt nichts mehr gesagt, der ist nur weiß. Die Prüfung ist dann noch einmal gefahren worden, dann durften man nur 7.000 drehen.
0: Also weil der Reifen das nicht ausgehalten hat? Hoch noch, durch die Downforce? Na ja klar, die, ja. die Zentrifugalkraft, die da auf das Gummi wirkt. Ne, das, das ja, Unglaublich, ne? War Walter auch schockiert. Ja, ja das, das ist ja jetzt nicht Ding. <lacht> Unglaublich, unglaubliches Auto. Aber das, da gab es natürlich dann leider viele Unfälle. Die Zuschauer, das ist auch noch so ein Thema, Walter hat auch mal erzählt, dass er einen Reporter mitgenommen hat, auf dem Beifahrersitz, die sind bewusstlos geworden beim Durchbeschleunigen. Ja, und, ja, und beim Bremsen fallen. Die. Und beim Bremsen, genau. Dann ist, ist, ist der Kopf nach vorne geklappt, nicht nur ja. durchs Bremsen, sondern einfach... Weil die das Blut aus dem Kopf und dann, ist wie, wenn du im Kampf bist. Ja. Da muss man immer so schwer atmen und pumpen, ja. dass, dass ja. das Blut im Kopf bleibt. Ne? Wir kommen zum Jahr 1986. Die Musik von Dieter Bohlen klingt noch immer genauso wie im Jahr zuvor. Die Transistoren des Keyboards verdrehen bei Atlantis is calling SOS for Love, gelangweilt ihre nicht vorhandenen Augen und laufen aus Frust heiß. Ein wenig Frust ist im dritten Jahr von Walter Rölls Engagement bei Audi auch zu spüren, obwohl es eigentlich gut startet. Die Monte ist insoweit erwähnenswert, dass Walter im Flügelmonster und auf Slicks noch bessere Zeiten auf Eis hinlegt, als die Konkurrenz mit Spikes. Aber dann hat er öfter Pech mit seinen anderen Reifen und der Motor läuft auch nicht so, wie er soll. Vierter Platz, Tolbohn gewinnt. Und Walter erzählt auch Helmut Daimel was dazu ins Mikrofon.
3: Nachdem, was passiert ist mit den zwei Reifenschäden mit 19 Minuten, war mir klar, dass auf den normalen Wege des Fahrens keine Verbesserung mehr gibt, sondern man kann nur warten, ob die anderen Probleme kriegen. Wenn nicht, kann man sauber die Sache zu Ende fahren. Besteht da
2: mit der Lust am Fahren noch?
3: Sicher ist es viel einfacher. Motivation zu finden, wenn man um den Sieg fährt, wie wenn man um den fünften Platz fährt. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich sage, dafür hat man jetzt ein viel ruhigeres Leben. Es ist nicht so ein großer Stress. Normalerweise wird man jetzt nervös und als Fünfter fährt man da locker dahin.
0: Und dann kommt das Portugal-Desaster. Was war da eigentlich los? Christian Geisdörfer schüttelt noch heute darüber den Kopf. Die Gruppe B-Autos waren so verdammt schnell und die Zuschauer so verdammt leichtsinnig. Aber Die, die Unfälle waren natürlich mit Ansage. Ja. Also ja, die Zuschauer hatten keine Chance mehr wegzulaufen. Die sind ja immer, das muss man vielleicht auch noch mal erklären, für Leute, die die Bilder nicht vor Augen haben, die sind immer auf, den, auf die Straße gegangen, haben Fotos gemacht, bis die Autos auf sie zugefahren sind und sind dann auseinandergeströmt. Was eigentlich irre ist, wenn man das sieht, das ist unvorstellbar, wie man einfach nur durch eine, durch eine Zuschauerwand fährt und natürlich genau wissen muss, wie die Straße jetzt weiter verläuft, durch den aufschrieb. Aber dass das so lange eigentlich gut gegangen ist, war schon ein Wunder. Und dann kam aber diese Autos, die beschleunigt haben, dass alles zu spät war. Ja, ne? wobei
4: die, die Top-Leute hatten eigentlich mit Zuschauern keine Unfälle. Das große Problem war also die, die zweite die hinteren, Riege, ja. die mit viel Geld solche Autos gemietet haben mhm. von, von Werksteams. Mhm. Und dann kam es eben da zu dem mega da in Portugal, auch der Santos, so, zweiter ja. Mann. Der ist vorher noch nie mit dem Auto gefahren, die haben das Auto gebracht, der ist da einmal in den Block gefahren und ist dann die Rallye gefahren ja. und verliert das Auto in einer, in einer Welle und versetzt in die Zuschauer die haben überhaupt keine Chance. Gehabt.
0: 33 Zuschauer getroffen, ne? drei Tote und, und, und
4: zig Schwerverletzte. Und und dann ist es natürlich zum Eklar gekommen, weil der Veranstalter wollte, dass wir da... Das war eine Prüfung, die ist dreimal gefahren worden. Das waren mhm. drei Prüfungen hintereinander, das war wie mhm. so ein großer Kreis. Und dann war nach der ersten Runde war Pause und dann bist du das nochmal gefahren, wieder Pause und dann noch einmal. Mhm. Und da waren im Wald drin gestanden, was weiß ich, 350.000 Zuschauer. Und yes. äh, die wollten also die Rallye da nicht abbrechen und wollten uns also zwingen, dass wir da, wo die Toten waren und so, dass wir da wieder reinfahren. Ja. Und dann war eigentlich schnell klar unter allen Fahrern, dass man das nicht macht. Und das war das einzige Mal, wo ich das erlebt habe, dass alle Fahrer, also da gab es ja A und B Kategorie Fahrer, mhm. dass die zusammengestanden haben und gesagt haben, das machen wir nicht. Also unser Vorschlag wirklich keiner ausgeschert? Keiner ausgeschert. Ja. Uh, unser Vorschlag war, wir fahren uh, im Park Fermé und Restart war abends um 10 Uhr, mhm. ursprünglich so auch geplant. Und wir starten um abends um 10 um dann die, die Rallye fortzusetzen. Mhm. Die Veranstalter hat das nicht akzeptiert.
0: Und dann haben wir alle gesagt, okay, dann hören wir auf. Dann, ja, auf. Konsequent. Und Audi reagiert ebenso konsequent, vielleicht etwas zu hart. Ferdinand Pierich schreibt in seinem Buch auch etwas zur Situation damals. Wir machten weiter mit dem kurzen Quattro. Inzwischen hatte die unglaubliche Sinnlichkeit des Rally-Sports, wenn er auf diesem Niveau betrieben wird, die Fangemeinde explosionsartig anwachsen lassen. Vor allem in den südeuropäischen Ländern führte das zu einem enormen Sicherheitsrisiko. Als es in Portugal 1986 zu einem Unfall eines Ford-Privatfahrers mit Toten unter den Zuschauern kam, trat das Audi-Team mitten im Wettbewerb ab. Für uns bedeutete es das Ende der Eskalation an Motorgewalt und den Verzicht auf weitere Teilnahme. In der Folge war diese Art von Reglement auch für die Sportbehörde nicht mehr tragbar. Es kam zu einer völligen Abrüstung in Richtung Seriennähe, Gruppe A. Da ließ Audi sogar die Direktionslimousine Audi 200 Quattro noch laufen und wurde mit einem Doppelsieg in der safari Rally belohnt. Die Mission war damit mehr als erfüllt. Wann immer man heute vom Ergebnis einer großen Rallye hört, egal welche Marke, egal welcher Fahrer, der Siegerwagen hat in jedem Fall Allrad. Alles andere ist gar nicht denkbar. Um das zu beweisen, waren wir vor gut 20 Jahren angetreten. Ein schönes Schlusswort von Pirch, was er da Anfang der 2000er Jahre schreibt, aber am Ende sind wir natürlich noch lange nicht. Ihr erinnert euch sicher noch an die letzte Episode, wo ich das Ende der Gruppe B erwähnt habe. Die Corsica Rally hatte aufgrund des Fahrerstreiks von Portugal schon ein etwas abgeändertes Reglement, aber vor allem hatten viele Fahrer neue Knebelverträge, die sie dazu verdonnerten, auf jeden Fall zu fahren, egal was an der Strecke passiert oder wie es ihnen gesundheitlich gehen mag. Auch Lancia unter dem berüchtigten Fiorio ist damit von der Partie. Dann gibt es auch
4: eine Geschichte jetzt, ich gibt es nicht gewusst gehabt, der Teuwohner, wie der bei Lancia diesen S4 gefahren ist und mhm. in Corsica dann tödlich verunglückt ist, mhm. der hatte, der Fiore hatte aufgrund dieses Vorkommnisses in Portugal die Fahrerverträge geändert. Und äh, also strikte Weisungsbefugnis und, und, und. Und wenn aus irgendeinem Grunde äh, nicht gefahren wird, verliert man die komplette Jahresgage. Das war oh, okay. Okay. die Penalty in dem mhm. Vertrag drin. Das war Bestandteil des neuen Fahrervertrages. Und darum ist der Teuwonnen in
0: Korsika trotz seiner Grippe gefahren. Man musste auch mit Krankheit fahren. Ja. Oh, okay. Und hat es dem Leben bezahlt. Henry Teuwohnen's Wagen explodiert und brennt aus. Kurze Zeit später ruft Cesare Fiorio bei Walter an und fragt ihn, ob er nicht wieder zu Lancia kommen möchte. Walter lehnt ab, obwohl er weiß, dass seine S1-Kanonenkugel nun Geschichte ist und sich vieles verändern wird. Das Ende der Gruppe B ist zum 1. Januar 1987 besiegelt und schon Mitte 1986 überlegen die Ingolstädter, wie sich aus dem Mistbonbons formen lassen. Die Gruppe A, Seriennähe, zeigt sich am Horizont. Nicht gerade eine Sonne in den Augen der Rallyefahrer wie Walter Röhrl und Christian Geisdörfer. Und da sind Sie Taxi gefahren mit dem Audi 200? Das, dann, und das, äh, war, das ja, war nach Ende so der Gruppe so B. Das ja, stimmt, da kann man das noch das, das, der 85 große 85 Knall. Ja. Das in wo, ja. wir den
4: Kurzen gefahren sind, wo mhm. ich gesagt habe, das wird nie funktionieren.
0: Mhm. Irgendwie ist 1987 die Luft raus. Die Sponsoren jammern, dass der Sport nicht mehr attraktiv für sie ist und die Hersteller müssten kostenintensiv 5000 Fahrzeuge vorweisen, um die Homologation zu bekommen. Aus Audis Fahrzeugpalette bleiben da nicht mehr viele Kandidaten übrig. Walter ist, na sagen wir mal, damals unzufrieden und auch Modern Talking glimmt nur leicht mit der Schnulze We still have dreams in den Charts herum. Aber Walter hat auch noch welche. Also Träume. Aufgrund der die Gruppe A
3: eingeführt wurde, bin ich Monte Carlo gefahren mit den 200. Ich gesagt, so, Das hat mit dem Rallyfahren nichts mehr zu tun. Das ist du, von 540 PS auf, auf, auf 230 PS, das ist und da haben wir die audio gefragt, ob ich Lust habe, die Rennautos zu entwickeln. sie m 88, IMSA 89, V8 90. Mhm. Und das war, das war eine sehr interessante Tätigkeit. Es hat mir mindestens so viel gegeben wie damals wie früher das fahren, dass die Autos sofort in diesem Jahr alles gewonnen haben. Der Hans wurde damals sofort Meister, also 90, oder war vorher äh, 88, ist alles gewonnen worden in, in Amerika mit der Imsa. Also das war, war eine interessante Zeit. war zwar hart, da drunter im Winter immer da in, in Frankreich rumzukugeln, aber hat auch die Vorteile gehabt, ich habe sehr viel Rad fahren können im Winter und bin im Frühjahr heimgekommen, schon mit 5000 Kilometer oder was in, in den Beinen. Das war, war, war gut. Und wollte aber... Ich wollte im Prinzip keine Rennere fahren, aber das hat sich natürlich nicht vermeiden lassen. Hab gesagt, wie sie haben die Autos entwickelt, hat der Herr äh, Dr. Piech gesagt, dann müssen sie erfahren. Und, und da war die einzige Motivation halt immer, dass ich halt den Rennfahrern zeige, dass die Rennfahrer schon auch können. Ne? Also mindestens einer kann <lacht> die Rennfahrerei. Das war schon schön, ja, weißt, ja. Da den, die, die an der Nase ein bisschen rumzuführen.
0: Walter fährt die Monte mit einem riesigen Audi 200. Er fühlt sich nach eigenen Aussagen an seine erste Opelzeit mit der Kommode erinnert. Geschmacklich fragwürdig, untermotorisiert, Taxi-Look entfiel. Absolut ungeeignet. Dennoch erinnert sich Walter, dass das fahrerisch wieder einmal eine Underdog-Herausforderung war, die trotz allem ihren Reiz hatte. Die Allradler von Lancia gewinnen, obwohl damals gemunkelt wird, dass Fiat gar nicht die 5000 geforderten Fahrzeuge auf dem Hof stehen hat. Audi will nicht protestieren, Achim Warmbold, damals Teamchef von Mazda, tut es und wird abgeschmettert. Schlechte Laune macht sich breit, Dieter Basche sieht das alles sehr gelassen.
5: Es führte einfach an dem 2200 Quattro kein Weg vorbei, weil er halt eine Gruppe A-Homologation hatte, von der Stückzahl her. Ein Auto, was auch nach Gruppe A zu homologieren war oder wurde, war das Coupé, aber eben nur mit dem Saugmotor, mit dem 2,2 Liter oder 2,1 Liter Saugmotor. Und obwohl das Auto groß, schwer und natürlich für, für alles andere gedacht war, war es halt dank Quattro und einer guten Hinterachse und allen möglichen Feinheiten, auch aerodynamik sicher. Wir haben keinen ganzen Tag gebraucht, um zu wissen. Sagen wir so: Wir haben uns dann schon noch, wir haben es uns schon schwer gemacht. Wir sind schon mehrere Tage und alles Mögliche gefahren. Aber der, der Turbomotor hat halt, hat halt immer für die besseren Zeiten gesorgt. Ne? Deswegen hatten wir gar keine Wahl, als wir gesagt haben: Also, okay, jetzt wird halt Gruppe A gefahren. Wir müssen das machen. Wir können jetzt nicht einfach alles hinschmeißen, sondern wenn es eine Umstellung mal gibt, dann dauert das ja ein bisschen. So lange wollen wir Gruppe A fahren. Und dann war halt das das Ergebnis von Fahrversuchen, gerade auch mit Walter, dass dann diese Limousine genommen wurde. Und so schlecht war man ja gar nicht in der mhm. Gruppe A. Ich meine, mit ein bisschen mehr Glück hätten man wir sogar manchmal gewinnen können. Wir haben, Wie war denn das? am Monte waren wir haben wir Schwerpech gehabt, mal mit Reifenwahl und auch mit reifen Schaden. Sonst wären wir wahrscheinlich besser geworden. Ich weiß, die Ergebnisse schon gar nicht mehr im Detail sind. Nee, da mit dem Gruppe A-Auto dritter oder vierter geworden. Aber grundsätzlich war das natürlich kein Rallye-Auto. Es war halt ein Gruppe A-Auto. Ja. was und, und allerdings für die Safari war es nun wirklich äh, geeignet. Ja. Weil es da nicht geht um, um darum geht es ein Auto, um möglichst schnell eine kurze Sonderprüfung, Bestzeiten zu fahren, sondern das Auto über die Distanz zu bringen und die hohen Geschwindigkeiten mit vernünftigen Verbräuchen zu realisieren. Und äh, da haben wir uns von Anfang an ausgerechnet und haben auch für, für uns entsprechend äh, intensiv darauf vorbereitet. Aber das war ja in, der Walter ist dann gefahren, mehr oder weniger
0: begeistert. Oh nein, Safari, Walter, Afrika, verdammt, ich glaube, wir wissen alle, was Walter Röhrl damals von Safaris hält.
3: Du fährst entweder erster Gang über solche Steine oder sechster Gang Schnurrgras. Das sind die größten Arschlöcher auf der ganzen Welt, die du dir reinfahren. ich bin das Oberarst.
0: Höre ich da etwa Frust heraus, Walter ist aber natürlich Profi und Basche sehr Afrika erfahren. Ich bin... Bin mit
5: Walter nicht auf ganz harten Schotter unterwegs gewesen. Insofern kann ich das schlecht beurteilen. Aber ich weiß natürlich, dass seine Einstellung und seine Meinung war, das Auto muss man ja über die Distanz bringen. Das ist ja völlig, das ist ja grundsätzlich sehr richtig, was mhm. er, was er sagt. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich eine, bestimmte Gelegenheit wieder zurück, wenn Sie das ansprechen. Er war sehr, sehr ungern, um es mal so zu formulieren, in, ist er in Afrika gefahren. Das sind natürlich sehr brutale Straßen da, die Geschwindigkeiten sind sehr hoch. Ja, das war immer ein Thema für Walter, aber das hat natürlich dazu dann auch geführt, dass er zum Beispiel bei der Safari sich nicht vorstellen konnte, dass so wie Hanu gefahren ist, das Auto das aushält, drei Tage lang. Da hat er Schwierigkeiten gehabt, das so zu interpretieren und so zu auf die Reihe zu bringen, um da nun auch gerne und voll dabei zu sein. Das war nicht seins.
0: War auch unbelehrbar. Also Sie konnten ihm nicht sagen, das Auto hält, fahrt er Tour. Also
5: wenn Walter eine Einstellung hat, dann hat er die. <lacht> ja. Man kann natürlich mit ihm diskutieren und wir haben auch diskutiert. Und, aber äh, zum Beispiel, dass die Safari eher zum Auto kaputt machen als zum Autofahren geeignet ist, das war halt so seine Einstellung und, auch nichts, war auch nichts daran zu ändern. War für einen Arbeitgeber manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, dass er so ganz fest von und unverrückbar äh, die Dinge gesehen hat und auch ja so nicht sehr diplomatisch äh, oft war.
0: Dieter Basche ist diplomatisch. Walter absolviert die Safari irgendwie und wird zweiter. Es ist eigentlich ein Achtungserfolg in Anbetracht des klumpigen Fahrzeugs. Aber im Cockpit herrscht sehr dicke Luft. Christian Geisdorfer findet, dass Walter nicht alles gibt. Es wird Zeit für Luftveränderung. Amerika ruft. <lacht> Das Pikes Peak International Hill Climb oder The Race to the Clouds ist Bergrennen in Colorado, 20 Kilometer mit 156 Kurven, die Landschaft der Rocky Mountains. Michel Mouton war schon dort, hatte viel Spaß und am Ende 60.000 Dollar Preisgeld bekommen. Pierch meint 1987, Walter, du solltest für uns Pikes Peak fahren. Walter sieht das als sonnigen Ausblick in einem trüben Audi 200 Rallye -Jahr. Zudem startet Walters Lieblingsrallye Gegner Peugeot. Walter will gewinnen, auch wenn es das Preisgeld nur noch für einheimische Fahrer gibt. <lacht> auch wieder so eine tolle Regel. Arbeitsgerät ist ein Sport Quattro E2. Ein Monster mit mehr als 600 PS bei 1000 Kilogramm Gewicht, kleineren Bremsen und riesigeren Flügeln. Der stärkste S1 aller Zeiten betritt die Bühne. Wir sind
5: ja ein paar Mal bei Speed gefahren, zweimal war ich dabei. 86. Ich 86? mit Babi und 87 dann mit Walter, 86, das war ein, praktisch das Rallye-Auto von 85, mit ein paar, schon natürlich mit ein paar Verbesserungen. Natürlich hat man versucht, Gewicht zu sparen. Man braucht, wenn man da 25 oder 30 Kilometer Berg hochfährt, braucht man ja vieles nicht, was in Rallye hat. <lacht> es war schon ein leichtes Auto und es hatte auch einen anderen Turbolader und andere Goodies dran. Und es hat ja auch gereicht zum Gesamtsieg mit dem Bobby. 87 war ja eine andere Nummer, weil der Peugeot mit zwei Autos kam. Drei! Und ich meine, das Mittelmotorauto war ja nun bekannt äh, gefährlich. Ja. Wir hatten Respekt, aber die hatten auch Respekt. Und dann haben wir äh, allerdings noch mal uns richtig äh, angestrengt und haben das Auto so optimiert, dass es dann eben gereicht hat. War halt unheimlich spannend, aber das war auch ein Verdienst von Walter, der bei peak gegen Peugeot. Gegen Vatanen, da braucht man nicht reden, Wer Wart, was Vatanen für ein Fahrer war. Das war schon so ein. Man sagt immer, Walter ist der Größte. Aber die waren schon auf einer, auf einer Ebene, würde ich, mal,
0: würde ich mal sagen. Genau, Walter will es Vatanen zeigen. Und Peugeot schielt angespannt auf die Aerodynamik des Audi.
5: Da haben wir halt dann nochmal richtig. Da wurden dann. Eigentlich nur die Minimumbremse, die es brauchte, neu gemacht. Da wurde die Kühllufteinlass übers Nakadakt im ganzen Dach und Sprühwasser haben wir übrigens nicht benutzt, weil sonst, da gab es ein paar Sachen, die hätten aus dem Ruder laufen können. Wir haben die Wasserkühlung vom Wasserkühler haben wir nicht in Betrieb genommen. Das wir konnten okay. sie in Betrieb okay. nehmen. Wir haben es aber nicht im Wettbewerb nicht getan. Genauso wie wir nicht ohne Lichtmaschine gefahren sind. Wir haben Versuche gefahren, ausführlich Versuche gefahren und hätten Pikes Peak, also locker ohne Lichtmaschine fahren können. Hm. Aber das waren so Sachen, die haben wir dann eben doch nicht gemacht. Genauso wie wir sicherheitsmäßig auch Versucht haben, immer wirklich uns einigermaßen auf die sichere Seite zu legen. Wenn ich denke, was passiert wäre, also ist ja mal am Start zu einer Sonder-, irgendwie auf einer Verbindungsetappe oder beim Start oder die Kolonne steht nach einer engen Kurve, lange Rede, kurzer Sinn, da irgendeiner von den Kollegen ist dem Stick hinten ins, ins Auto gefahren. Wenn das ein Lancia oder ein Peugeot gewesen wäre, ich weiß nicht.
0: Es noch einen großen Feuerball gegeben. Ja.
5: Und äh, bei uns konnte man noch die, die Türen aufmachen. Und die Tanks waren sowieso Flugzeugstandard, Militärflugzeugstandard. Und Pikes Peak war, das war ein, ein Unikat und wir sind damit auch extra in den Windkanal noch gegangen, um sicher zu sein, dass wir ordentlich Abtrieb hatten. Und, ja, und dann aber eben auch, das war genau weiter. Rennen fahren auf Schotter. Das, das war dem Walter auf dem Leib geschrieben, das Rennen. War unheimlich spannend, weil wir ein technisches Problem
0: uns dann eingefangen haben, irgendwann im Laufe der ganzen Tests. Ja, und es gibt echte Probleme und zum Testen nur ein kleines Stück Straße, was die Audi-Crew auch nur kurze Zeit nutzen darf. Die Tests waren immer von Sonnenaufgang bis
5: äh, 7.30 Uhr, waren also so drei Knappe drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden Dämmerung, bis 7.30 Uhr wurden wir alle verscheucht, dann musste wieder Geld in die Kasse, dann wurde die Strecke wieder freigegeben für einen normalen Verkehr. Und dann haben wir uns mit der Ladersteuerung, das Umluftsystem, wie wir es genannt haben, was den Lader immer auf Drehzahl hielt, haben wir uns ein elektrisches Problem eingefangen und waren am Verzweifeln, weil der Ladedruckaufbau eben nicht mehr funktionierte im letzten Test und so wie Peugeot Flügel eingeflogen hat äh, und zum Schluss so ein Doppeldecker oder ein Drei Dreidecker ja, gefahren sind dann im Rennen, so haben wir auch noch einen Elektriker mit ein paar Teilen einfliegen lassen und haben das dann einfach, konnten es ja nicht mehr probieren. Wir sind zwar noch auf der, haben ein flaches Stück Straße uns vom Sheriff zuweisen lassen, um ein paar Beschleunigungsversuche zu machen. Aber wir konnten hoffen, dass wir es gefunden hatten, aber die klare Ursache war nicht da. Es ging wieder, aber wir waren nicht sicher, es, wenn wir nicht wissen, woran es lag, dann kann es ja auch wieder kommen. Und als er dann das erste Mal die Gänge durchgeschaltet hat am Start, waren wir, waren wir schon sehr glücklich, dass es funktioniert hat, die ganze Arbeit. War spannend, aber Pikes Peak war natürlich haben wir technisch richtig aufgerüstet. Und das war halt Walters Weder, wie man in Bayern sagt, dann wollte das sei ja Weder.
0: <lacht> Und Walter Röll fliegt förmlich den Berg hinauf. Er nennt es später die Artistik auf der Tischplatte. Diese Artistik gewinnt er mit sieben Sekunden vor Arrivatan. Hinten
3: noch habe ich gesagt, Gott sei Dank, das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Das muss man erlebt haben, dass man da mit 220er Schotterstraße, Nauffahrt. Von der Straßenkante geht es wie von der Tischkante, ohne alles, 400-500 Meter ins Nichts. Mit einem Auto, das jenseits von 600 PS hat, zu jedem Zeitpunkt kann es mit dem Glasfuss irgendwas verkehrt machen. Ein Auto, das damals das erste rallye war, wo man ein bisschen Abtrieb versucht hat zu machen mit den Flügeln, Es war also unheimlich toll und ich muss sagen, ich habe es im, im Fahren genossen und habe aber auch noch mehr genossen, die Aufnahmen nachher von, vom Hubschrauber zu sehen, wie toll das Auto da war, wie auf Schienen. Berg ist. Also, das war sicherlich schon der Gipfel, was
0: man mit seinem so Auto hat machen können. Die Tabasche ist übrigens froh, dass Walter überhaupt losfahren konnte. Ganz klar war das nämlich nicht. Der Fehler am Fahrzeug ist wohl bis heute nicht ganz verstanden.
5: Ich habe ganz normal unten am Start gestanden. Es gab einen Hubschrauber von einer ganz armen Familie, irgendwie Verlegerfamilie aus mitten in Amerika. Ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen haben, die ein halbes Dutzend Quattro im, und Sportquattros im Haus hatten und, äh, und die sind mit Filmleuten äh, immer auf und ab geflogen. Wobei zum Teil auf der großen Höhe, wo sich das Ganze ja abspielt, der Hubschrauber Mühe hatte, hinterherzukommen. Mhm. Nach dem Motto, der Quattro ging schneller in den Berg hoch, als der Hubschrauber in der Höhe noch steigen kann.
0: Weil der, der Quattro auch Leistung eingebüßt hat, ne?
5: Ja, natürlich hat er nicht die aber... Der Lader war so dimensioniert, dass es schon gepasst hat. Aber natürlich hat der, wenn er äh, 1500 Meter äh, höher ist, äh, auch nicht mehr die gleiche Leistung wie, wie am Start. Ja, natürlich. Ja. Aber Leistung war ausreichend.
0: Tja, am Ende blieben noch schlappe 450 PS übrig. Gerade so ausreichend für Walter. Die Amerikaner jedenfalls finden diesen Walter Röhrl irgendwie toll. Und Audi muss sowieso seine Verkaufszahlen auf dem Kontinent steigern und Präsenz zeigen. Also wird es nur ein Short-Goodbye. Aber irgendwann muss der ganz große Abschied kommen, der nämlich von der Rallye. Der Nachfolger der Bavaria, die Drei-Städte-Rallye, schließt den Karrierekreis von Walter. 1968 fuhr er hier zum ersten Mal, hier soll es enden. Diese letzte Rallye gewinnt er souverän im stärksten 200er Quattro mit 243 PS. Walter beschreibt das in seinem Buch so. Dann stelle ich den Motor ab, es war vorbei. Es war in Ordnung so, das jämmerliche Rumgeschaukel mit dem Gruppe A-Auto machte mir keine Freude und mit 40 wollte ich eh aufhören. Das war mein Vorsatz gewesen, seit ich als 30-Jähriger miterlebt hatte, wie Rauno Altonen sich gegen Jüngere quälte. So hätte ich nicht abtreten wollen. Nach fast 20 Jahren nur für den Sport sollte mein Leben nun ruhiger werden. Ich freute mich drauf, mehr Zeit mit Monika zu verbringen, Angebote weiterzufahren gab es genug. Im Winter 1987-88 verhandelte ich mit Mitsubishi-Teamschiff Andrew Cohen. Christian hatte mit Toyota etwas angestoßen, Lancia war immer wieder am Telefon. Das schmeichelte mir, aber letztlich siegte doch mein Entschluss. Das war's zum Thema Rallye, Freunde. Und es ist auch ein beruflicher Abschied von Christian Geisdorfer als Beifahrer und Freund.
5: Der Walter war halt mit Christian auch manchmal kritisch, aber im Grunde war es ein tolles Team. Und Geisdorfer war für mich völlig prima Kerl und unproblematisch. Und Wisst, wisst gar nicht viel, was ich, was ich dazu sagen
0: würde. Ja, ja, okay. das,
5: das Gehirn sitzt rechts. <lacht> Den Spruch kennen Sie, ne? Ja, na klar. Ja. Was die Kerle leisten, wird unterschätzt. Ja. Was die Kerle leisten auf dem rechten Sitz, wird unterschätzt.
3: Mhm. Boah. So
0: bad. 1988, Trans-M-Serie, Strecke Sears Point. Walter auf einem Audi 200 Quattro mit 635 PS. Tanz im strömenden Regen auf dem Rundkurs. Völlig allein auf der Strecke, nur zum eigenen Spaß. Den wirklich fetten 200er teilt er sich cockpitmäßig mit Hans-Joachim Stuck und dem Amerikaner Hurley Haywood. Ich finde dieses riesige Auto wirklich richtig geil. Googelt das mal. Das moderne Weiß mit Silberanthrazit und rot abgesetztem Farbdesign, die schwarz getönten Leuchten, die dezenten Flügel und Spoiler würde ich mir hinstellen. Oder besser noch fahren, wenn ich es mich trauen würde. Okay, 1988 ist Modern Talking auch irgendwie endlich raus aus dem Business, bis zu ihrer unseligen Reunion Jahre später. Vermutlich waren die immer gleichen Beats und Bridges irgendwann aufgebraucht. Eine Reunion anderer Art gibt es für Walter Röhrl mit Striezel Stuck.
1: Und dann sind wir zum ersten Mal richtig aufeinander getroffen, also auch geschäftlich, man hat sich bei irgendwelchen Feiern gesehen oder so, aber der erste richtige äh, aktive Zusammenschluss war dann, wie ich zu Audi gekommen bin, und dann da äh, praktisch da haben wir ange haben angefangen ja mit der mit der mit der Transam-Serie und da haben wir dann getestet, da habe ich ja vom Walter eigentlich alles gelernt über das Fahren mit Quattro. Der Walter hat ja sehr akribisch über alles, was er in seinem Leben an Autos gemacht hat er hat so ein, so ein Heft immer dabei, was eigentlich, welche Federn und so weiter und so fort. Und von dem haben wir sich alle da, da und dann profitiert mit dem Auto. Ob das jetzt der Trensem war, ob es der Imser war, ob es der V8 war. Da hat der Walter immer ganz entscheidend äh, Input gebracht über Antriebsverhältnisse und so weiter und so fort. Und auch das Fahren mit dem Allrad habe ich schon weiter nicht gelernt, da habe ich viel abschauen können. Gell, von und wie er das gemacht hat, hat er auch viel erklärt. Da war er sehr hilfreich. Also da, das, da waren wir dann wirklich sehr eng miteinander, muss ich sagen. Und das war natürlich auch die ganzen Reisen nach USA und so. Aber der erste, erste richtige Zusammentreffen war, wie gesagt, bei einem Test in in Südfrankreich mit dem ähm, mit dem mit dem Trendcenter. Das war der da erste. Ah, okay. Das war dann, das war dann praktisch 88 im Frühjahr.
0: Stucki ist zu dem Zeitpunkt selbst schon lange eine Rennikone und bekommt jetzt den mürrischen Perfektionisten Roll vor die Nase gesetzt. Aber sie werden zu einem sich gegenseitig respektierenden Team. Der eine ist der Haut drauf, der andere ein Buchhalter hinterm Lenkrad.
1: Der Walter ist ja ein, ist, ist ja eben 100% gegensätzlich zu mir. Ich bin natürlich der gaudi der Walter ist der fokussierte Arbeiter. Wer im Endeffekt schneller war, das war das, meine, gut, am Anfang, äh, war der Walter natürlich schneller wie ich. Zum Ende dann war da, habe ich mich ganz gut eingefahren und habe auch die Zeiten von Walter erreicht.
0: Und sie beide haben auch was ganz Besonderes gemeinsam. Sie sind sehr lang.
1: Ja, wir sind auch viele Rennen zusammengefahren, haben auch zusammen gewonnen, Langstrecke in den USA. Und da war es immer, so, wir mussten ja bei den, bei den Autos nur einmal durchs Fenster einsteigen. Das war wir lang lachen, ne? ja so kompliziert wie bei einem langen ne? Aber. Wenn halt der Walter im Auto war, dann konnte ich beruhigt sein. Da wusste ich, der macht erstmal nicht hin, zweitens ist er sau schnell. Also das war schon immer ein gutes Gefühl, muss ich sagen, in der Teamkollegen zu haben. Das war halt immer total positiv. Ne?
0: Und Walter steht wieder auf die Underdog-Rolle. Trans-M-Star Willie T. Ribs erkundigt sich so am Anfang der Rennserie bei Walter, wie sie denn ohne Motor fahren können er spielt dabei auf den 2,1 Liter Motor des Audis an. Klar, die Chevys, Oldsmobile und alle anderen Amiboliden setzen auf riesige Hubräume V8 und Masse. Sie stecken so einen popeligen Reihenfünfzylinder in ihren Rasenmäher. aber hart getäuscht. Walter grinst noch heute, die Amerikaner kapieren nicht, wie Rally-Fahrer ticken. Was weiß ich, Niagara Falls
3: hat 40 Grad Außentemperatur, 100% Luftfeuchtigkeit, 100 Runden der Stadtkurs. Nur mit Betonen, Mauern ein, eingerahmt, ganz wellige Straße. Beim Training war die zwei Sekunden schneller, ich glaube, wie, wie der zweit-schnellste. Und wir haben die Amerikaner geklappt. habt ihr den Deutschen wieder gesehen. Ein Glück hat er gehabt, so an der Mauer. Der fährt morgen keine fünf Runden, dann der zerschellt er da in dem Level. Ich habe das Rennen gewonnen und habe das gesamte Feld überrundet. Einschließlich den zweiten, Scott Pruett, also ein berühmter Mann, er ist zweiter, habe ich alle überrundet. Das war, und das ist, das sind schöne Sachen natürlich, das hat das aber dann schon gefallen. Ne?
1: Wir sind in ein Zwei-Stunden-Rennen gefahren, in Niagara Falls, oben bei den Niagara-Fällen, in, in, in der Ortschaft da. Und da hat es dann geregnet, da haben wir das ganze Feld, also wir sind jeder mit einem Auto gefahren, wirklich zweimal überrundet, wir hatten keine Chance. Gell, ne? Und da standen wir auf dem Podium, ich durfte dann auch gewinnen, weil ich ja die Punkte gebracht habe. Ne? Und da standen wir auf dem Podium und da sagt der weiter, der wirklich nicht die Emotionen bekannte, sagt der er sagt, Hans! Jetzt wissen Sie Bescheid, die Wichser, hat ich gesagt, gell. Okay. <lacht> <lacht> das war mal <von> meines Erachtens ein Gefühlsausbruch, <okay. lacht>
0: ha, Jetzt wussten sie auch endlich in Amerika, wo der Bartel den Most holt. He is so bad. diese Folge ist wirklich lang. Irgendwie auch eine Rallye durch die Zeit. Wer meinen Podcast Alte Schule auch unabhängig von diesem Spezial zu Walter Röll hört, der weiß, dass ich zu den Themen Rundstrecke, DTM, Le Mans etc. Dutzende Interviews zusammengetragen habe. Egal ob mit Jürgen Barth oder Rainer Braun und, und, und. Da könnt ihr ausführlich nachhören, was da so abging. Und der Walter wird euch dort auch immer mal wieder begegnen. Getreu dem Eingangsmotto.
3: Ich sehe mich hier ein bisschen als, als Botschafter des Rallyesports. Ich muss also die Rallyefahrer hier vertreten damit die Rennfahrer endlich wissen, dass wir rallyfahrer auf der Rundstrecke genauso gut sind
0: wie Sie. Tja, Walter, ich denke, das haben wir während deiner langen Karriere und den vielen Gelegenheiten, uns das zu zeigen, verstanden. Bevor ich hier den Sack für diese Episode zumache und euch schon mal auf die letzte Folge, dann zum Thema Walter und Porsche hinweisen möchte, die letzte obligatorische Frage. Gab es danach ein anderes Privatauto? Ich hatte einen, einen Avant mit dem Motor vom Sportquattro,
3: 306 PS. Tatsächlich? Das war super, das war aerodynamisch günstiger wie ein Sportwagen, noch schneller. Also ein, war ein super Auto. die ich 100.000 Kilometer, ich auf den drauf gefahren. Tolles steingraues Auto, wunderbar, ausgeschaut von außen ein normaler Wand, was kann ich mich auch erinnern, ich irgendwann einmal in der Sonne in der Früh von hier nach Passau habe ich also eine Truppe, vier Porsche, die sind anscheinend auf Österreich auf Rennstrecke gefahren. Immer so 250, 260. Und, und da, damals waren da keine Geschwindigkeitsbegrenzungen bei der Auffahrt auf die Donaubrücke in Passau. Da haben sie dann zuckt und dann bin ich da raus mit dem Wald vorbei. Und dann sind sie auf der anderen Seite, da sind sie alle vier Leintankstern ich sind nicht immer hinter mir nachgefahren.
0: <lacht> Ist nur für dich gebaut worden?
3: Ja, hat es nur das eine Auto gegeben.
0: So, das war es jetzt für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund euer Carsten Arndt. Walter Röhl, 75 Jahre einer Legende nach einer Idee von Carsten Arndt, Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt, Sounddesign Philipp Klauer unter der Leitung von Ruben Schulze Fröhlich und Sven Rülicke und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den World Studios. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röhrl. Mehr Informationen unter newsroom.porsche.com
4: Alte Schule ist ein Podcast aus den Wakeword Studios.